0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella und ich arbeite ebenfalls als Schauspielerin, aber am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt aber vor allem uns bewegt und geprägt haben. Wir möchten aber gleich zu Anfang klarstellen, dass wir beide keine Journalistin und keine Historikerin sind. Wir sind Schauspieler. Zum Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und anschließend wollen wir dann darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich ausgelöst hat. In dieser Folge werden die Themen Suizid und Essstörung thematisiert. Wenn dich das triggert, dann hör diese Folge bitte nicht alleine an. Sollten dich diese Themen betreffen, haben wir für dich in unseren Shownotes Anlaufstellen verlinkt, wo du Hilfe bekommen kannst. Elisabeth Amalie Eugenie wurde am 24.12.1837 als Tochter des Herzogs Max in Bayern und der Prinzessin Ludovica in München geboren. Unbeschwert wuchs sie im Kreis ihrer zehn Geschwister auf und bekam von ihnen den Spitznamen Sissy. Sissi war ein lebhaftes Kind, konnte nur schwer stillsitzen und liebte das Reiten, Zeichnen und Gedichte. Die Liebe zum Dichten überdauerte ihr ganzes Leben und fand ihren Höhepunkt in einem poetischen Tagebuch als vereinsamte Kaiserin am Wiener Hof. Suche keinen Trost von außen. Schließ dein Herz vor anderen zu.
1: Hässlich wüten die da draußen und vergiften deine Ruhe. Höre nicht auf ihre Reden. Folge lieber deinem Sinn. Da, wo sie am ärgsten schmähten, da war oft das Beste darin. Gerne wollen sie verspielen deines ganzen Lebensglück. Ihren
0: Vorteil zu erzielen, da scheuen sie von nichts zurück. Der Wiener Hof war Sissi bis zu ihrem Tod zuwider. Ein Leben, das geprägt war von dem strengen Protokoll einer eingefahrenen Monarchie das heute zu märchenhaften Erzählungen verführt und Elisabeth über ihren Tod hinaus zur Ikone von Schönheit und Anmut machte. Märchenhaft war auch das Treffen mit dem jungen Kaiser Franz Josef im Jahr 1853, der in Ischke seinen Geburtstag feierte und sich zugleich in seine 15-jährige Cousine verliebt hat. Ich hab den Kaiser schon lieb. <lacht>
1: wenn er doch nur kein Kaiser wäre.
0: Der österreichische Kaiser hält um die Hand der jungen Sissi an. Ihre Mutter drängt zur Heirat. Einem Kaiser gibt man keinen Korb. Doch das Mädchen ist kaum auf ihre Rolle als zukünftige Kaiserin vorbereitet. Ein ganzes Jahr vergeht zwischen Verlobung und Hochzeit 1854 in Wien. Elisabeth wird geschult, im Tanz, Sprachen und dem strengen Protokoll des Wiener Hofs. Doch angekommen in dem Alltag einer Kaiserin fühlt sich Elisabeth erdrückt und einsam. Sie fühlt sich unwohl, reduziert auf eine Geburtsmaschine, um die Dynastie der Habsburger aufrechtzuerhalten.
1: Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meinen Händen.
0: Elisabeth aber versucht sich aus ihrem goldenen Käfig zu befreien und verstößt gegen Konventionen. Sie lässt sich ein Turnzimmer einrichten und entwickelt eine exzentrische Begeisterung für sportliche Aktivitäten. Sie bewältigt Gewaltmärsche und ist eine herausragende Reiterin. Vermutlich die beste Reiterin ihrer Zeit. Elisabeth liebt die Extreme. Sie trainiert, treibt exzessiv Diät und widerspricht damit eigentlich dem Schönheitsideal der damaligen Zeit. Doch Sissy schafft sich ihre eigenen Ideale. Sie will natürlich schön und schlank sein. Eine Taille so schmal wie die einer Wespe. Sie investiert viel Zeit und viel Geld in die Pflege ihrer Haut, der Haarpracht und ihren Zähnen.
1: Schönheit ist die
0: Ursache und der Zweck aller Dinge. 1855 bringt Elisabeth ihre erste Tochter Sophie zur Welt. Im folgenden Jahr wird die Tochter Gisela geboren und die junge Frau hat ihre Aufgabe, die Linie der Habsburger zu erhalten, erfüllt. Elisabeth möchte reisen, nach Ungarn, ein Volk, das ähnlich wie sie um Unabhängigkeit kämpft. Sie tritt die Reise trotz Warnungen des Hofes mit ihren beiden Töchtern an. Und die beiden Mädchen erkranken schwer an Durchfall und Fieber. Sophie verstirbt schließlich an ihren Leiden in einem Alter von zwei Jahren und Elisabeth gibt ihre andere Tochter in die Hände der Kaiserin Mutter Sophie. 1858 kommt der ersehnte Kronprinz Rudolf zur Welt. Für Elisabeth folgt eine Phase der Erschöpfung und Depression. Sie bevorzugt das Reisen im für sie gebauten Hofsalonwagen und als Elisabeth 1861 nach nahezu zwei Jahren an den Wiener Hof zurückkehrt, war aus dem jungen Mädchen eine selbstbewusste Frau geworden. Elisabeth fordert Raum ein und es scheint, als wolle sie den Hof und die Erziehung ihrer Kinder in die Hand nehmen. Eine dieser Forderungen war 1865 ihr Ultimatum an Franz Josef. Elisabeth drohte, den Wiener Hof zu verlassen, falls die strenge militärische Erziehung, unter der der sensible Rudolf litt, nicht augenblicklich beendet werde. Sie setzt sich durch und ihr Sohn genoss fortan eine liberale Erziehung. Doch kurz darauf verlässt die Kaiserin dennoch den Hof, um ihre Reisen und Kuraufenthalte fortsetzen zu können. Wenn diese ganze Existenz nur provisorisch ist, wozu braucht man Beständigkeit suchen?
1: Das Leben. Das Leben ist doch auch nur eine schreckliche Unterbrechung des
0: Nichts. Elisabeth litt unter starkem Husten, Schwäche und Depression. Die ihr verschriebenen Kuraufenthalte ermöglichten ihr den Ausbruch aus dem Hofleben. Ein Ziel dieser Genesungsurlaube war die Insel Korfu, für die Elisabeth eine große Faszination hegte. Doch kehr ich heim in deine Buchten, wenn mir das Lebenssturm fällt,
1: Was ich und meine Möwe suchten, hier finde ich's.
0: Ruhe vor der Welt. Während sie durch Europa, Kleinasien und Nordafrika reiste, entwickelte sich zwischen dem Kaiserpaar ein umfangreicher Briefwechsel. Doch Franz Josef hatte sich allerdings bereits an die ständige Abwesenheit seiner Frau gewöhnt. Die Ehe, die ist
1: doch auch nur eine widersinnige Einrichtung. Als 15-jähriges Kind wird man verkauft und tut einen Schwur, den man nicht versteht und dann 30 Jahre oder länger bereut und nicht mehr lösen kann.
0: Für Elisabeth nahm das Leben ihren gewohnten Lauf. Lange Wanderungen, das Studieren verschiedenster Sprachen und Kulturen und Griechenland wurde dabei für sie zur Heimat ihrer Seele. Im Jahr 1867 nahmen die politischen Unruhen zu. Ungarn verlangte eine eigenständige Verfassung und Selbstbestimmung. Das Bestreben der Kaiserin nach einem Ausgleich mit Ungarn gehört zu ihren einzigen politischen Ambitionen. Ihr lebhaftes Interesse für ungarische Angelegenheiten erklärt ihre dortige Popularität. Das Kaiserpaar wird 1867 zu König und Königin von Ungarn gekrönt. Der große Wunsch dem Größeren weicht, nie zieht ins Herz
1: Genüge ein. Und hast du einst dein Glück erreicht, so hört es
0: auf, dein Glück zu sein. 1868 bekommt Elisabeth ihr viertes und letztes Kind Marie-Valerie. Elisabeth geht auf in der Mutterrolle. Ihr jüngstes Kind genießt eine Zuneigung und Aufmerksamkeit, welche ihre Geschwister nie erfuhren. Marie Valerie, auch die Einzige genannt, durfte ihre Mutter auf Reisen begleiten und war frei in der Wahl ihres Partners. Auf diesen Reisen lässt sich Elisabeth im Jahr 1888 einen Anker auf ihre Schulter tätowieren.
1: Wer hat dir wohl verraten, du liebe Nordseemein? dass ich mit Leib und Seele so ganz und gar bin dein. Heute streift
0: meine Schwinge der Nordseeschaum. Ihre Wogen wiegen mich ein bis zum Traum. 1889, die Tragödie von Meierling. Der Kronprinz Rudolf nahm sich gemeinsam mit seiner jungen, geliebten Marie Wetzerer das Leben. Dieser Schicksalsschlag traf Elisabeth schwer und sie trug von diesem Zeitpunkt an nur noch schwarz. Jedes Mal, wenn du das Abwendbare abgewendet hast, dann geschieht das Unabwendbare. 1898 reiste Sissy inkognito nach Genf, doch die Lokalzeitungen machten den Kurzbesuch der Berühmtheit bald publik. Als die Kaiserin am 10. September gemeinsam mit ihrer Hofdame die Seepromenade entlangschritt, stürzte sich der italienische Anarchist Luigi Luceni auf sie und stieß ihr eine spitze Pfeile ins Herz. Der Einstich war so klein, dass die Kaiserin ihn zunächst nicht bemerkte. Doch kurz nach dem Ablegen des Dampfers brach sie zusammen. Elisabeth erliegt ihren inneren Verletzungen und verstirbt wenig später im Alter von 60 Jahren in Genf. Ihre letzte Ruhestätte fand Elisabeth in der Wiener Kapuzinergruft, wo ihr Sakrophag heute neben denen von Franz Josef und Kronprinz Rudolf liegt. Ich wünschte,
1: ich wünschte, meine Seele könnte durch eine kleine Öffnung in meinem Herzen in den Himmel entgleiten.
0: Eine ganz andere Biografie, eine ganz andere Zeit als alle Frauen, über die wir bisher gesprochen haben. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute, ja. weil ich auch glaube, dass wir uns sehr anders verhalten werden als, also was heißt anders verhalten, nicht so sehr emotional, wie wir es vielleicht vor allem in den letzten beiden Folgen <lacht> gewesen sind. <lacht> Schön, wenn ihr alle wieder zurückgekommen seid. <lacht> Trotz der großen Heulerei. Jetzt sofort zu Anfang meine Frage, mit der wir beginnen wollen. Immer, was ist dein party -Fact über Elisabeth von Österreich?
1: Also ich glaube, es wird mir diesmal sehr, sehr schwer fallen, den Ernst durchzubringen, diesen Funny Side-Fact. Ähm, was man über Kaiserin Elisabeth wissen muss. Sie hat von 1885 bis 1888 Gedichte geschrieben. Sie hat damit angefangen, nachdem sie Gicht bekommen hat und nicht mehr reiten konnte und ihren körperlichen Aktivitäten, von denen sie sonst so besessen war, nicht mehr nachgehen konnte. Und sie hat viel geschrieben über die Gesellschaft, über sich selbst, über ihre Liebe oder vergangene Liebe zu Kaiser Franz Josef. Und ähm, ein sehr sehr witziges Detail an dieser ganzen Geschichte ist, dass Elisabeth der festen Überzeugung war, dass sie einmal eine spirituelle Verbundenheit zu vielen Helden hatte, also vor allem zu griechischen Helden, aber auch, dass sie glaubte, sie war der Vollstrecker von Heinrich Heines Willen, der verstorben war zu dem Zeitpunkt schon und sie war der festen Überzeugung, Heinrich Heine schreibt durch sie, Gedichte, durch ihre durch Feder. Durch ihre Feder. Und, und ich musste unfassbar lachen, als ich dann den Klappentext zu ihrem Gedichtband gelesen habe. Die Herausgeberin ist Brigitte Hamann und die hat in ihrem Klappentext geschrieben, dass diese folgenden Verse keinen hohen literarischen Wert haben, tut dabei ihrem Wert als Quelle keinen Abbruch. Und ich musste halt so darüber lachen, dass Elisabeth der festen Überzeugung war, sie bringt das Meisterwerk an Gedichten raus. Und sie hat sie sogar erst 50 Jahre nach ihrem Tod veröffentlichen lassen. Die durften vorher nicht rausgegeben werden. Und sie war der festen Überzeugung, diese Gedichte sprechen Heinrich Heiner aus der Seele und was soll ich sagen? Die Gedichte sind jetzt nicht...
0: Nicht unbedingt Heinrich Nicht Heine. unbedingt Heinrich Heine. Wir möchten an der Stelle natürlich sagen, dass wenn wir über Situationen lachen, wenn, wenn wir anfangen zu kichern, dass das nie abwertend über die Frauen gemeint ist, dass wir uns nie über die Frauen lustig machen wollen. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ja. Wir möchten jedem Thema immer mit größtem Respekt begegnen. Aber ich glaube, man kann uns auch nicht verübeln, gerade in der Kombination des Klappentextes und der angeblichen Vision von Elisabeth dass man da dann doch ins Schmunzeln kommt. Ich äh, nehme es dir einfach vorweg und erzähle dir meinen party -Fact. Mein party -Fact, über den musste ich sehr lachen, ähm, war, dass Elisabeth, wie es ja auch gesagt wurde, in unserer Einladung, sehr sportbesessen gewesen ist. Und ich finde, Besessenheit ist da mhm. auch ein guter Ausdruck. Das war eine Zeit, in der das vor allem für diese Gesellschaftsschicht überhaupt gar nicht üblich war. Und dementsprechend, äh, Frauen in, von ihrem Stand sind natürlich nie allein unterwegs gewesen. Und wenn sie sich dann zu einer achtstündigen Wanderung entschieden hat, mussten sie natürlich Leute begleiten. Das Problem ist, es gab keine Hofdamen, die dazu in der Lage waren. Dementsprechend wurden natürlich erstmal sehr viele Hofdamen für sie aussortiert, weil viele nicht dazu in der Lage waren, ihren Exzess mitzuerleben oder mitzugehen. Und... Tatsächlich wurden auch Kutschen geschickt, um die erschöpften Hofdamen einzusammeln. Und dieses, dieser, dieser Fakt, dass, ähm, dass einfach niemand darauf vorbereitet war, dass so eine sportliche Kaiserin kommt. Das war also wir reden hier wirklich
1: von acht bis zehn Stunden
0: Dauermarsch. Ja, also kein und auch Spaziergang, strafes strafes Wandern, ein richtiger Marsch. Aber wirklich also dieses, ähm, ich musste darüber auf jeden Fall sehr lachen. Aber... Dann frage ich dich jetzt, worüber wollen wir als erstes reden? Wollen wir über ihre Gedichte reden oder wollen wir auf ihren Sportwahn eingehen? Wir können euch sagen, gesprochen wird über beides. <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich als allerersten Punkt bei mir Elisabeth und Schönheit beziehungsweise ihren persönlichen Schönheitswahn stehen, weil ich glaube, dass etwas ist, was auch diesen Mythos Sissy sehr befeuert hat.
0: Das Denke ich auch. Diese Schönheitskultur, die sie einfach betrieben hat. Was ja auch für die Zeit wahnsinnig außergewöhnlich war, so wie ich das gerade auch schon mit dem Sport gesagt habe, dass alle Monarchen, die vor ihr da waren, viele, die auch in der Zeit Monarchen oder Monarchinnen waren, sahen einfach nicht so aus wie sie. Sie hat ähm, eine Vorstellung gehabt, dass umso magerer sie wird, sie hat die 50 Kilo nie überschritten mit ihren über 1,70. 1,72 war sie. Hat sie, eine, hat sie eine Wespenteilie gehabt, die sich die, wovon dieser Mythos sich in der ganzen Welt zu der Zeit mhm. schon verbreitet hat. Auch gegen die eigentlich damals trendige Mode. Genau, sie hat dadurch natürlich auch keine Modeikone sein können, weil sie eben so anders aussah. Sie hat halt gar, gar keinen Stil in dem Sinne setzen können, sondern hat ihren ganz eigenen. Sie hat auch einen ganz eigenen Stil auch neu erschaffen. Genau, das war ja sehr ihrer Zeit ein bisschen auch voraus. Vielleicht kann man auch sagen, dass sie damals wirklich einen Wendepunkt eingeläutet hat. Was ich aber so faszinierend daran finde, dass dieser Mythos um die Schönheit, der ihr auch so wichtig war, sie wollte unbedingt als eine wunderschöne Frau in die Geschichte eingehen dass aber auch dieser Nationalstolz diesbezüglich an dieser Frau haftete. Also damals schon. Mhm. Dass, dass, dass diese wir
1: haben die schönste Monarchin in ganz Europa. Ja,
0: das ja. ist doch... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land sich heutzutage brüstet <lacht> und sagt, wir haben den schönsten Präsidenten oder die schönste Präsidentin. Grüße gehen raus an Manuel Macron.
1: <lacht> wir hatten auch in unseren Vorgesprächen oder in unserer Recherche... Auch immer wieder das Thema Elisabeth und Essstörung. Und wir sind beide an einen Punkt geraten. Ähm, wir haben ein Interview gesehen mit einer Sissy-Expertin, die gesagt hat, der Mythos, Elisabeth sei magersüchtig gewesen, würde nicht stimmen. Wir haben viel darüber gesprochen und uns auch beide, glaube ich, gesagt, wir wollen den Begriff magersüchtig nicht verwenden, aber wir wollen es als... Essstörung betiteln. Ähm, was war für dich oder für uns beide der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, man muss es doch als Essstörung betrachten, wie die Frau damals mit ihrem Körper
0: umgegangen ist? Also für mich war wirklich der absolut unausweichliche Punkt, als es zu hm. ihrem Obduktionsbericht kam und hm. da dann eben von Hungerödemen geschrieben wird. Das ganz klare Hungerödeme auftreten, dass die, und das war der, für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also wie man es betitelt, Fakt ist, dass mhm. sie, und auch wenn sie gerne gegessen hat, wenn sie im, im Café Sacher Süßigkeiten gegessen hat und Veitcheneis und alles, mhm. das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, dass genau. ihr Verhältnis gegenüber Essen sehr, sehr schwer eingestellt war. Also sie hat
1: ja obsessiv ihren Tag, ihr Verhalten, ihr Essen, ihren ihr Sport dran angepasst, diese Figur ihr Leben lang zu erhalten. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dann auch zu sagen, das ist eine Essstörung. Dieses obsessive Verhalten mit um sich selbst, um diesen Mythos, um diesen Schönheitswahn, das ist ja schon... Kein gesunder Umgang
0: mit sich selbst, sie hat sich ja auch ab... Sie hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht, sie hat genau. das Gefühl gehabt, sie hätte keine andere und hat, äh, während ihr Mann Franz Josef die Regierungsgeschäfte abgewickelt hat, war ihr dieser Schein nach außen wichtig und man muss trotzdem unter allen Umständen sagen, das hat sie geschafft. Sie hat genau das erreicht, sowohl in die Geschichte als auch in der Zeit ist sie eingegangen als eine wunderschöne... Monarchin, die eine ganz mysteriöse Ausstrahlung hatte. Vielleicht auch so mysteriös, weil sie sich ab
1: dem 30. Lebensjahr gar nicht mehr hat fotografieren oder zeichnen lassen. Das heißt, die Bilder, die wir heute von Kaiserin Elisabeth haben, sind alle vor oder um spätestens ihrem 30. Lebensjahr entstanden. Es gibt Bilder, Paparazzi-Fotos, wo sie ihr Gesicht mit einem Schleier oder einem Fächer verdeckt. Und wir saßen beide vor diesem Bild. Das ist das Bild, äh, wo sie auf dem Pferd sitzt mit einer unfassbar schmalen Taille und mit diesem Fächer vom Gesicht. Und es
0: hat wirklich was Also dieses Bild hat eine ganz, ganz seltsame Aura. Es war ja dann auch schon der Zeitpunkt, dass sie sich nach, da kommen wir später drauf zu sprechen, in der Biografie mhm. wurde es ja schon gesagt, dass sie sich ab dem Selbstmord ihres Sohns Rudolf mhm. auch nur noch schwarz gekleidet genau. hat. Das heißt, diese mystische Aura, diese Ausstrahlung, die sie hatte, die wurde natürlich durch diese dunkel gewählte Kleidung gerne dann auch ein Schleier Gesicht, eben immer der Fächer parat, natürlich nur verstärkt. Ich vergesse halt immer durch diese, dadurch, dass wenn man Bilder von ihr sieht, sei mhm. es Porträts oder wirkliche Fotografien, dass ich irgendwie immer vergesse, diese Frau ist nicht gestorben mit 35. Ja. Diese Frau ist ja. 60 Jahre alt geworden. Und das ist, das ist etwas, was ich total vergesse, dadurch, dass sie eben dafür gesorgt hat, dass man sie so nicht mehr sieht. Ja. Und das wurde auch in der, einer der Dokumentationen gesagt, die wir uns angeguckt haben, fand ich total spannend, dass sie eben bei diesem letzten Treffen, das sie in Genf hatte mhm. Die Freundin, bei der sie zum Essen geladen war, gesagt hat, wir haben auch einen Fotografen im Haus, wollen wir nicht ein Foto mhm. machen und sie wirklich nachgedacht hat mhm. kurz, also da wohl wirklich ja. ein Moment gewesen sein soll, in dem sie nachgedacht hat und dann gesagt hat, ich habe das mein Leben lang gemacht und ich werde das jetzt auch durchziehen, deswegen nein, keine Fotos. Ja. Und äh, ich, ich muss auch sagen, also ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor dieser Disziplin, das muss ich wirklich sagen, ich habe immer Respekt vor Menschen, die eine unfassbare Disziplin mit sich bringen und... Eine Frau, die Reitsport betrieben hat, Fechten, die sich vor und nach dem Reitsport dann noch in ihren eingerichteten Trainingsraum begeben hat, um die Rückenmuskulatur zu stärken. Dazu dann noch acht Stunden wandern am Tag. Das ist eine Disziplin, die ist... Aber ich würde mich da tatsächlich schon ein bisschen vom Wort... Ich weiß, dass diese Disziplin
1: sehr bewundernswert ist, aber ich finde, wir reden hier ganz klar von einer Obsession dieser Frau. rede von keinem auch, Vorbild ich und weiß, ich weiß, ne? also Ich weiß, wie du das meinst. Natürlich ist das absolut Irrsinn, was diese Frau da sich angetan hat. Aber auch wirklich unfassbar ungesund und auch... Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt auch diese, ihre Gedichte lese, ihr, ihren Werdegang, ihre Biografie, alles, was über sie gesagt wurde, alles dreht sich um sie, alles dreht sich um ihr Aussehen, ihr Wirken.
0: Alles ist so unfassbar selbstbesessen. An der Stelle möchte ich gerne das Zitat ihrer Nichte einmal kurz einbringen. Und zwar ihre Nichte hat über sie gesagt, meine Tante betet die Schönheit an wie ein Heide seinen Götzen. Hm. Und ich finde, das beschreibt es hm. sehr gut, auch dass zu der Zeit schon von außen jemand, auch ihre Nichte, demnach jemand, hm. sehr der viel, stand. Sehr, der nah stand, aber auch jünger war und das einfach reflektiert hat und gesagt hat, okay, also normal ist das, was hier gerade passiert, nicht. An der Stelle da noch eine Anekdote, ein Mythos, eine Erzählung über Kaiserin Elisabeth und Kaiserin Eugenie von Frankreich. Und zwar, dass die beiden wirklich, den Umfang ihrer Waden verglichen haben. Weil diese Kaiserin von Frankreich eben auch als eine sehr, sehr schöne Frau gegolten mhm. hat. Und ja, das war auch so, so, eine, so eine Geschichte, wo ich wirklich gemerkt, also wo die einfach diesen Wahn in sich komplett unterstreicht. Diesen nicht mhm. nachahmbaren Wahn, den man auch niemals versuchen sollte nachzuahmen. Aber was natürlich in dieser ganzen Schönheit, was ich so natürlich, wofür sie steht, waren ihre Haare. Das ist ein, eine Sache, die ich mir nicht vorstellen kann. Also diese, <lacht> erstens, wie lang die waren, wie dick, wie dick sie gewesen ja. sein müssen und auch diese Vorstellung, dass die Haarpflege, das Waschen der Haare mhm. einen ganzen Tag gedauert mhm. hat. Das Sie hat so viele neue Sachen, sie hat ja auch neue Frisuren dann an den mhm. Hof gebracht, hat sich dafür eine ganz spezielle Friseurin ja. von der Wiener Hofburg hergeholt, hat aber auch da wieder ihre, ihre Eitelkeit unfassbar spielen lassen. Das hat die, die Friseurin dann im Nachhinein erzählt, dass wenn Haare ausgefallen sind, was ein ganz normaler Prozess ist und bei Menschen, die Nährstoffmangel haben, leider auch vermehrt auftritt, dass sie tatsächlich sich dann die, die Haare der Kaiserin gar nicht gezeigt hat. Sie hat die Haare sofort verschwinden mhm. lassen, weil die Kaiserin wirklich sehr, sehr erbost darüber war, wenn sie gesehen hat, wie viele Haare fehlen, wie viele mhm. tote Haare auf ihrem Kopf sich befunden haben und dass sie jetzt nicht mehr diese Haarpracht erfüllen können. Mhm. Was Elisabeth auch unterscheidet
1: zu den damals eigentlich gängigen Schönheitsidealen war, dass sie es angestrebt hat, natürlich auszusehen, eine natürliche Schönheit und sie hat auch sehr, sehr viel dafür getan, diese natürliche Schönheit zu erhalten. Sie hat sich zum Beispiel Kalbsschnitzel, ist ein bisschen ironisch, dass sie die österreichische Kaiserin ist und sich Kalbschnitzel aufs Gesicht <lacht> lehnt. Und diese Kalbsschnitzel, die wirkten tatsächlich
0: verjüngt. Also das ist bewiesen. Das war damals auch äh, gang und gäbe. Mhm. Also das war jetzt nicht, dass man dass sie da was komplett außerhalb Absurdes, der Zeit Absurdes ja. abgezogen hat, sondern für die Zeit ja. war
1: das ein gängiges Schönheits- ja. sie ist Sie hat sich kaum geschminkt und sie hat, glaube ich, auch, und das ist ja das Besondere mit diesen Haaren, dass sie das natürlich hatte und viele haben ihr auch eine feenartige Anmut nacherzählt, dadurch, dass sie, wie du eben schon erwähnt hast, relativ groß war für die damalige Zeit, unfassbar grazil und schlank und sie muss, ich glaube, dass wirklich die Schönheit dieser Frau in ihrer Aura lag. Die Fotos, die wir von ihr kennen, das hast du, finde ich, so schön beschrieben in unseren Vorgesprächen. Das sind nun mal Fotografien, die aus einem Stillstand entstanden sind. Das heißt, man sieht wenig Mimik, kein Lächeln. Diese Fotos wirken immer sehr distanziert. Aber ich glaube, dass sie, wenn man sie persönlich gesehen hätte, ich glaube, sie hat eine sehr, sehr beeindruckende Aura.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, sie wäre nicht in die... Geschichte so eingegangen, wenn mhm. sie nicht so gewesen wäre. Mhm. Wenn das nicht eine Begegnung gewesen wäre, die dir irgendwie im Kopf bleibt. Mhm.
1: Was auch sehr erstaunlich ist, dass äh, Franz Josef, der sich ja damals wirklich erstaunlicherweise für sie entschieden hatte. als, als über Kopf. Genau, genau als über Kopf. Blick. Also wirklich, es ist wie in den Filmen, die wir kennen. Das ist tatsächlich, glaube ich, einer der wenigen Details, die wirklich stimmen dass Franz Josef sie gesehen hat und gesagt hat, die heirate ich. Es war eine Entscheidung innerhalb von Sekunden. Und was ich auch so erstaunlich finde an der Beziehung zwischen den beiden, Franz Josefs Verlangen nach Elisabeth wurde, umso älter sie wurde, auch stärker. Weil sie ist ja an den Hof gekommen als sehr, sehr sicherlich hübsches Mädchen. Und sie hat sich in den Jahren unfassbar entwickelt und ist immer stolzer und, und schöner geworden. Und auch Franz Josef hat sie wirklich stärker begehrt in den späteren Jahren. Was
0: ich an dieser Geschichte von Franz Josef und Elisabeth so romantisch der Anfang gewesen ist, mhm. so groß die Vorlage für sämtliche Filmproduktionen und sowohl jetzt noch als auch vor, vor einigen Jahren gewesen ist, finde ich, war, das war auch ein Detail, wo ich mir dachte, boah, Halleluja, was eine Beziehung. Eben wie du das sagst, das Begehren seinerseits und ich glaube auch die Macht, die sie wusste, die mhm. sie dadurch ein wenig über ihn hat. Die hatte, sie auch
1: ausgenutzt hat in späteren Jahren. Genau,
0: und darauf möchte ich gerade hinaus. Ich glaube, wir sprechen von der gleichen mhm. Situation, wo es eben um die Ungarn-Debatte ging. Mhm. Und sie dann gesagt hat, okay, pass auf, das ist jetzt natürlich nicht der Wortlaut, das ist so, wie ich das jetzt wiedergebe. <lacht> dass ich gesagt okay, pass auf, ich möchte, dass wir das mit Ungarn so und so machen. Und wenn wir das so machen, dann bin ich auch bereit, denen noch nochmal einen weiteren Erben zu schenken. Und natürlich... Das ist etwas, das war mir auch nicht mehr präsent mhm. im Kopf, dass sie dann irgendwie gesagt hat, nicht irgendwie, sie hat irgendwann gesagt, diese Ehe ist für mich hier vorbei oder diese Beziehung ist für mich hier vorbei, die Ehe, das war ja was anderes, die Beziehung ist hier für mich vorbei und dass sie dann eine neue Partnerin quasi für Franz Josef ausgesucht mhm. hat und das auch immer befürwortet hat, dass sie das unterstützt hat.
1: Das war auch eine junge Schauspielerin, auch vom Wiener Burgtheater tatsächlich. Wir würden auch an der Stelle einmal gerne einen Tagebucheintrag und ein Gedicht von ihr einfügen. Die Liebe ist der Führer heute in einem blauen Röckchen. Zum Hohn, dem Alter und der Zeit springt sie noch wie ein Böckchen. Zügle deine Eufusion. Lasst erst die Bäume sprossen.
0: Dein dicker Engel kommt doch schon. Im Juni mit den Rosen. Eins der Zitate aus dem poetischen Tagebuch von Elisabeth.
1: <lacht> Und was man noch sagen muss zur Erklärung mit Dein dicker Engel, war Katharina Schratt gemeint, die halt die Dame war, von der wir eben gesprochen hatten, die Schauspielerin
0: vom Wiener Burgtheater, die mit Kaiser Franz Josef einer Fähre hatte. Es ist allgemein sehr auffällig in ihren Gedichten, da jetzt nochmal vielleicht auch ein bisschen zurückgegriffen mhm. auf diesen Schönheitswahn, dass Elisabeth in diesen Gedichten sehr, sehr oft über die Optik anderer Frauen schreibt mhm. und das wirklich mhm. immer sehr, sehr oft auf die Figur begrenzt, also oder einschränkt, dass mhm. ähm, und ich weiß noch, Stella hat mir dieses Gedicht vorgelesen, hat gesagt, schau mal, ich habe das gefunden, das finde ich gut, das würde ich gerne reinnehmen und meine, mein erster Impuls war wirklich, ich wette mit dir, diese Frau hat einen ganz normalen Körper gehabt und ja. wir haben dann ein Foto ja. von Katharina gefunden. Ja. Und es ist eine Frau mit einem tollen, weiblichen, normalen Körper. Also und das war wirklich das war wirklich also echt, Vor allem eine schlanke Frau. Also ja, eine schlanke Frau, eine mit, schlanke Frau. Eine schlanke Frau mit, mit ganz normalen Kurven, eine, eine ganz normale Frau. Ja. Und das war dann wirklich, als ich das stand und das gelesen habe, das war nochmal für mich, nur um das zu unterstreichen, ja. wie die Situation da gewesen ja. ist. Sie hat auch
1: ähm, später zu einer, Nicht-, zu einer Nichte gesagt... Äh, die kleine Wurst. Also sie hat einen Körper wie eine Wurstpelle. Also, ist, also ich glaube, ihre lässt rein. Und ich glaube, vielleicht hat sie deswegen auch gesagt, bitte veröffentlicht meine Gedichte erst 50 Jahre nach meinem Tod. Also es ist fast grausam, darüber jetzt zu lachen. Aber es ist so unfassbar absurd, was diese Frau wirklich... Also es wirkt ja wirklich wie ein Wahn, dieses Vergleichen mit anderen Frauen, immer die dünnste zu sein. Das ist eigentlich wirklich... Das ist nicht zum Lachen. Es ist toto traurig, aber es ist in so einer Absurdität in ihren Gedichten festgehalten, dass einen das echt teilweise sprachlos macht.
0: Man muss ja auch über das Absurde manchmal einfach lachen, um es von sich abzuschütteln.
1: Ähm, was man trotzdem nicht außen vor lassen darf, was auch, finde ich, sehr zu Elisabeth beisteuert und auch zu diesem Wahn und ihren ganzen Obsessionen und diesem permanenten Gefühl, gefangen zu sein am Wiener Hof, dass sie ja doch sehr, sehr früh Schicksalsschläge hat erdulden müssen. Es fing ja schon damit an, dass sie damals, als Franz Josef sie ausgewählt hat als ihre Kaiserin, sie diese Rolle auch eigentlich, sie hat sich selber gar nicht in dieser Rolle gesehen. Vielleicht hätte sie mal auf sich hören sollen und nicht auf ihre Mutter und diesen Antrag ablehnen sollen, aber wer lehnt den Antrag eines Kaisers ab zu, den damaligen, also zu der Einem damaligen Kaiser Zeit gibt unvorstellbar? Ja, genau. Und die Mutter hat sie ja damals auch in diese Ehe geschoben, gesagt, mach. Sie war ja damals mit 15 auch dieser Aufgabe der Kaiserin ja noch gar nicht gewachsen. Also sie war zu dem Zeitpunkt gar nicht für den Hof genügend, genügend geschult. Sie hat dann von, von der Verlobung bis zur eigentlichen Heirat ist ein ganzes Jahr vergangen, in dem sie überhaupt erstmal auf ihre Aufgaben am Hof vorbereitet wurde. Also Tanzen, Sprachen, dass dieses Repräsentative des Kaisers, äh, Kaiserhofes,
0: darauf war sie noch gar nicht vorbereitet. Ich bin bei meinen Recherchen über einen kleinen Ausschnitt eines Briefes von Ludovica, ihrer Mutter, gestoßen. Und da schreibt sie kurz nach der Verlobung beziehungsweise am Tage der Verlobung einer Freundin, sie ist so jung, so unerfahren. Ich hoffe aber, man hat Nachsicht mit dieser großen Jugend. Das heißt, Ludovica war sich schon darüber im Klaren, mhm. dass sie eine sehr, sehr junge Tochter mhm. dahinsteckt. Steckt, schickt. Aber Ludovica hatte natürlich auch selber einfach damit zu kämpfen, dass mit ihrem eigenen Komplex zu kämpfen, dass mhm. sie in einen niedrigeren Stand als geheiratet Prinzessin, wurde.
1: Als Prinzessin einen Stand, darunter ein Herzog,
0: nur ein Herzog. Genau, und hat. da ist dann natürlich dieser. Mythos ist das falsche Wort, aber eben da wird dann halt gesagt, dass sie natürlich auch sehr epich darauf war, ihre to Töchter wieder in höhere Stände zu bringen. Ich, man muss sagen, sie hat es geschafft, höher hätte sie sie nicht mehr ja, heiraten können. Äh,
1: Ludovica hat auch ihr eigenes Leben mit äh, Herzog Maximilian in Bayern auch als bäuerlich bezeichnet im Vergleich zu dem, was sie gewohnt war an viel, viel
0: äh, größeren Höfen. Du bist gerade auf die Schicksalsschläge eingegangen mhm. von Elisabeth. Und zwar, wie wir es in der Einleitung ja schon gesagt haben, ist sie Mutter geworden. Sie hat Töchter bekommen. Sie hat die eine Tochter verloren in einem sehr, sehr jungen Alter von zwei Jahren. Danach hat sie sich dazu entschieden, das eine Kind zur Schwiegermutter zu geben. Und dann, das ist jetzt ein großer Zeitsprung, wir haben es auch schon in der Biografie gesagt, nimmt sich ihr anderer Sohn das Leben und das auf eine sehr, sehr tragische weise auf ein, eine wahnsinnige Tragödie, wo ich gerade gar keine Worte für finde. Also natürlich hat diese Frau sehr, sehr viel ertragen, erdulden müssen vom Leben auch, nicht nur das selbst zugefügte Leid.
1: Du hast es eben ja
0: schon angesprochen,
1: der Suizid von Rudolf, dem Kronprinzen, und Marie Wetzera. Was man zu Rudolf, glaube ich, wissen muss, er war im Gegensatz zu seinem Vater, der sehr, sehr konservativ, sehr wenig politisch neu eingebracht hat in dieses doch von sehr vielen Umschwüngen dominierte Zeitalter, der an einer sehr, sehr klaren konservativen Linie festgehalten hat. Im Gegensatz dazu war Rudolf sehr, sehr liberal, viel, viel sensibler, auch, ich glaube, seiner Mutter viel ähnlicher. Und er hat halt diesen diesem, er ist diesem Druck dem ist er nicht standgehalten und er hat sich selber umgebracht. Er hat aber auch, und das, das, ist so ein, das gibt ein ganz komisches Gefühl im Körper, er wollte diesen Suizid nicht alleine durchziehen. Er hat erst eine sehr, sehr berühmte Prostituierte der damaligen Zeit, Michi Kasper, gefragt, ob sie sich mit ihm gemeinsam suizidieren will. Die hat natürlich, also <lacht> nein gesagt, das heißt natürlich, aber sie hat nein gesagt. Und Marie Wetzera, hat sich dann dazu entschlossen, sich mit ihm gemeinsam zu suizidieren, obwohl man auch da sagen muss, da scheiden sich etwas die Geister, es ist nicht genau klar, ob Marie Wetzera sich selbst erschossen hat oder ob Rudolf sie erschossen hat, also ob wir über einen gemeinsamen Suizid sprechen oder über einen Femizid gefolgt von einem
0: Suizid. Ich finde diese Geschichte auch unglaublich, dass, was da was da passiert ist. Ich hatte das im Kopf, dass das passiert ist, aber muss auch ehrlich zugeben, es war ein Detail, das hatte ich auch gerne wieder vergessen oder mhm. hinten im Kopf irgendwo vergraben. Natürlich war es dann damals auch so, dass der Hof versucht hat, sein Ansehen zu wahren oder grausame Geschichten nicht so nach außen mhm. tragen zu müssen. Das äh, passiert ja heute auch oft genug, dass in egal wo Geschichten versucht werden, erstmal zu verschleiern. Und da war es eben so, dass äh, der Hof nicht wollte, dass da von einem zweifachen Suizid oder wie man es dann auch immer, wie es gewesen ist, sprechen kann. Und demnach haben sie die Leiche der jungen Frau. Erstmal zwei Tage dort liegen lassen, um eine Lösung zu finden und haben dann die Eltern der jungen Frau kontaktiert und haben gesagt, okay, ihr kümmert euch darum, dass diese Leiche verschwindet, aber nicht als Leiche, hm. weil wir wollen nicht, dass eine Leiche hier rausgetragen wird, weil dann müssen wir uns dazu äußern. Und demnach waren die Eltern dazu genötigt, da eine Lösung zu finden. Und die Lösung, die sie gefunden haben mit einer zwei Tage alten Leiche war, dass sie diese Leiche mit dem Kleid an einen Besenstiel gebunden haben am Rücken, damit diese Frau, dieser Körper eine aufrechte Haltung hat. Dann haben sie den Körper zwischen sich eingeklemmt, damit es aussieht, als ob drei Menschen nebeneinander, wovon zwei den einen stützen gehen und haben sich dann so in die Kutsche gesetzt und dann wurde sie verscharrt. Das ist der Ausdruck, über den wir da dann gestolpert sind, verscharrt. Und ich glaube, das beschreibt auch dann die Situation ganz gut. Das ist sehr, sehr makaber. Hinzu kommt, dass der Hofstaat dann entschieden hat, okay, gut, wir bringen es dem Kaiserpaar bei, wir sagen denen einfach erst mal, ihr Sohn hat sich, wurde vergiftet. Also gar nicht, der mhm. hat sich selbst erschossen. Sondern der wurde vergiftet und Rudolf hatte Abschiedsbriefe geschrieben. Mhm. Zwar nicht an seinen Vater, aber er hatte Abschiedsbriefe geschrieben. Und dann später wurde, an die Eltern, wurde den Eltern halt gesagt, nein, es handelt sich hier um einen Suizid. Das war dann der Zeitpunkt, von dem wir eben schon gesprochen haben. Elisabeth hat auch da nur noch schwarz getragen.
1: Auch wieder ein Kapitel, das zeigt, dass Elisabeth auch sehr spirituell war. Sie ist äh, nach dem Suizid ihres Sohnes in die Gruft gegangen und ähm, dachte, sie könnte mit ihm
0: kommunizieren. Nun haben wir ja ein sehr dunkles Kapitel von ihr besprochen. Ich möchte gerne noch auf etwas eingehen, was ich sehr, sehr schön und auch sehr beneidenswert an ihr finde. Beneidenswert im Sinne von, weil ich mir das natürlich für mich selber auch wünsche, dass ich dazu die Chance bekomme. Mhm. Diese Frau hat die Welt gesehen oder sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Und das finde ich Toll, dass sie diese Möglichkeit gehabt hat. Ich finde es natürlich unfassbar ironisch, dass sie selbst ihr Leben, also ich, das tut mir so leid, mhm. dass diese Frau nicht dazu in der... Also ich kann nicht darüber urteilen, mhm. wie das ist, am Hof zu leben, wie das mhm. ist, wenn die Welt auf dich guckt. Das kann ich nicht. Aber sie hatte ja, was ihr die damalige Zeit dann auch noch gegeben hat, ganz anders als Monarchen heute oder mhm. berühmte Leute heute, eine gewisse Anonymität, weil damals ja Fotografien und so noch nicht so verbreitet waren. Sie konnte schon... In der reisen. reisen und hat dadurch dann auch sehr, sehr viel gesehen. Hat sich in Korfu verliebt, hat sich da eine Villa gekauft oder wenn man das noch als Villa bezeichnen sie kann. Hat sich, <lacht> sie hat sich
1: eine, eine, ein Schloss bauen lassen auf Korfu und sobald, das finde ich schon wieder so ein unfassbar interessanter Fakt, und sobald dieses Schloss gebaut war, war es für sie nicht mehr von Interesse.
0: Aber in diesem Garten mhm. steht ein Denkmal für Heine. Aber ja, sie hat die Welt gesehen ähm, oder viel von der, nicht die Welt, aber sie mhm. hat viel von der Welt gesehen. Und wenn sie nicht unterwegs war ähm, in der Welt, war sie in, was auch heute noch sehr viele renommierte mhm. Kurorte in, in Deutschland und Österreich sind, war sie eben auf Kuraufenthalten. Auch krankheitsbedingt? Auch krankheitsbedingt, mhm. weil sie viele Krankheiten hatte. Franz Josef hat sie tatsächlich in, die, in diesen Kurorten auch besucht. Er war nicht mhm. so der Schiffsmensch, das hat er auch selber mhm. gesagt, deswegen hat er auf diese Überfahrten gerne verzichtet. Sie hatte auch eine Yacht. Also, das ist so, finde ich, wenn man, wenn man das so liest, das ist so eine Zeit und dann dann, ist sie, ja, und dann war sie auf ihrer Yacht unterwegs und das war so für mich so ein Moment, da muss ich mir dann wachrufen, wir reden jetzt nicht von 1500, ja. sondern ja, sie hatte eine Yacht. Ich glaube aber auch für mich,
1: egal wie schön dieser Fakt ist, dass sie auch viel gereist ist und dass sie die Welt gesehen hat, ich verstehe total, was du meinst, aber bei mir hinterlässt das trotzdem immer einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Ähm, Einerseits, ähm, das ist jetzt was sehr, sehr Persönliches. Und ihr wisst, wir wollen uns auch persönlich mit den Frauen auseinandersetzen. Und ich finde, dazu gehört auch mal, sich vielleicht eine Meinung zu dieser Frau auch zu bilden, die vielleicht nicht nur positiv ist. Und was bei mir bei dieser Frau so unfassbar hängen bleibt, ist, dass sie, ich verstehe ihr Gefühl der Eingesperrtheit. Ich, das ist das, was du eben meintest. Man kann sich das nicht vorstellen, was für einen Druck auf dieser Person lastet. Unfassbar. Aber sie hatte im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Frauen dieser Zeit die Möglichkeit, sich auf so vielen Arten und Weisen auszudrücken, zu reisen. Sie hatte Geld, sie hatte Freiheit, vielleicht nicht, sie war natürlich gebunden an diesen Hof, aber sie ist ja trotzdem gereist. Und gleichzeitig hat sie immer über alles gemeckert und eine eine Sehnsucht gehabt, die nie erfüllt worden ist. Obwohl man denkt, ja, aber du bist doch gereist. Du hast doch die Welt gesehen. Und du hattest Möglichkeiten. Und du hattest auch Möglichkeiten, dich, dich auszuleben. Du hast Kinder gehabt. Du hast vor allem auch eine politische Macht gehabt. Eine politische Macht, wo ich auch ganz ehrlich bin, die hat sie nicht genügend genutzt. Sie hat aus Österreich, Ungarn, den Kaiser, dem Kaiserreich, die K&K-Monarchie gemacht. Ein Kaiserreich und ein Königreich. Aber sie hat ihren, ihre eigentlichen Veranlagung, intellektuell, es war eine sehr, sehr intelligente Frau, aber auch ihre Möglichkeit, die Welt aktiv mitzugestalten, die hat sie nicht genutzt. Sie hat ihren Fokus auf sich selbst gelegt, auf das, dem, den, den Nachjagen einem Schönheitsideal, obwohl sie doch eigentlich in der Lage gewesen wäre, weil sie hatte liberale Ansichten, diese Ansichten zu nutzen, die Welt vielleicht etwas anders zu gestalten.
0: Vor allem, weil sie diesen Einfluss auf Franz Josef ja irgendwie Richtig. auch gehabt hat, wie man es an Ungarn gesehen hat. Oder auch, dass sie ähm, da das spanische Hofzeremoniell, die Wiener Hofburg verändert hat, die Habsburger ähm, Entwicklung vielleicht verändert hat, weil es bei ihrem Sohn Rudolf, da ist nochmal ein Sprung in seine Kindheit, der ja sehr, sehr gequält wurde, sehr gedrillt genau. wurde von seinem ersten mhm. Lebensjahr an auf seinen ja, auf, seine, auf seine Thronfolgerschaft vorbereitet mhm. wurde und sie dann gesagt hat äh, irgendwann nein das, das geht so nicht also mehr, ich wir reden nicht. hier
1: wirklich von körperlichen Qualen dieser Junge hat ja äh, militärischer Drill genau wie das so der im Zeit Schnee exerziert exerzier,
0: <lacht> im Schnee exerziert
1: er war zum Beispiel auch eine Geschichte die ich auch unfassbar traumatisierend finde seine Lehrer haben ihn in einem Biergarten also draußen alleine gelassen über Nacht und zu ihm gesagt, übrigens, hier sind auch gefährliche Wildschweine. Also das ist wirklich so, wie dieses Kind gelitten haben muss. Ganz, und das war eben schlimm.
0: der Zeitpunkt, wo Elisabeth dann gesagt hat, okay, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass mein Sohn eine liberale Erziehung genießt. Und dann hat sie das auch durchbekommen mhm. mit dem Druck hinterher. Sie hat gesagt, entweder ihr macht das oder ich verlasse den Hof. Und das ist natürlich auch damals wirklich also ein Ab gewesen. Es war auch ein
1: Skandal am Hof selbst, ja. dass sie sich so gegen diese Konventionen und die, gegen diese Erziehung des Thronfolgers
0: äh, gewehrt hat. Und dann hat sie die das durchbekommen. Er hat äh, die Erziehung wurde von fortan geändert. Und ihre Konsequenz daraus war, sie ist trotzdem gegangen. Also das ist ja. deswegen ich wir es sind sehr viele gemischte Gefühle, sehr viel Unverständnis äh, unsererseits. Wir haben auch das möchte ich an der Stelle sagen, weil es mir wichtig ist. Wir haben nie gesagt, dass wir hier nur über Frauen mhm. sprechen werden, wo wir sagen, das sind nur Vorbilder. Das sind Frauen, deren, deren Leben man nacheifern sollte. Um Gottes Willen nein, aber es sind Frauen, von denen man lernen kann und Frauen, die die Weltgeschichte verändert, bewegt, geprägt haben. Und was man über Elisabeth sagen kann, definitiv, ist, sie hat die Welt inspiriert. Sie tut es heute noch. Und das ist äh, beeindruckend. Ich,
1: ich glaube, dass eher der Mythos Sissy die Welt vielleicht geprägt hat, ähm was zum Beispiel auch sehr interessant ist, dass ihr ur, ur urenkel Eduard von Habsburg gesagt hat, es gab bedeutendere Habsburger und bedeutendere Frauen in der Geschichte der Habsburger, aber trotzdem ist Sissi ein absoluter Mythos geworden. Gerade wahrscheinlich, weil diese Schönheit dieser Frau oder dieses Schönheitsideal der Frau und diese, dieser Mythos um, dieser, um diese Frau bis heute so
0: nachhalt und, und prägt. Und natürlich auch dass äh, diese Frau mit der geheimnisvollen Aura dann natürlich auch noch ähm, Opfer eines Attentates wurde. Genau. Also diese ganze Geschichte hat dann dieses tragische Ende genommen. Eine Sache, die ich, die auch nicht direkt was mit Sissi zu tun hat, in dem Sinne aber mit dem Attentäter an der Geschichte sehr interessant mhm. finde, ist, dass dieser gar nicht die Absicht hatte, sie zu attackieren, mhm. sondern einen ganz anderen Monarchen attackieren wollte. Aber er hatte einen allgemeinen Hass gegen die Monarchie und hat dann festgestellt, okay, den einen kriege ich nicht, aber Elisabeth ist da. Das hat die Presse damals dann verbreitet, als sie das mitbekommen hat. Obwohl sie auch inkognito gereist ist. Genau, und dann hat er sich dazu entschieden, okay, dann attackiere ich sie. Und er hat es wohl selber im Wortlaut gesagt, ich habe ich hab sie gut getroffen, sie muss, müsste tot sein. Und dann ist sie verstorben mit einem Zitat, das sie an dem Tag, am selben Tag angeblich gesagt hat, das wir auch schon in der Biografie reingebracht haben. Es ist, es ist immer tragisch, wenn Menschen so gehen müssen. Egal wer, egal mhm. warum, das, das sollte einfach nicht mhm. so sein. Elisabeth ist, wie jede Frau, die wir uns bisher vorgenommen haben, ein wahnsinnig großes Thema. Mhm. Ein Thema, wo wir beide, glaube ich, mit ein bisschen Zwiespalt, weil wir beide haben es in der letzten Folge thematisiert, wir sind beide Mädchen, die auch schon als Kinder die Sissy-Filme gesehen haben, mhm. die mit dem ganz anderen Mythos der Sissy, der in den 50er Jahren äh, publiziert wurde, groß geworden ist und dann wird man auf einmal konfrontiert mit einer Geschichte, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, mhm. aber trotzdem eine Frau, wie wir es schon mal gesagt haben, die die Welt bewegt hat, die sie verändert mhm. hat. Und wir wollen gerne etwas Neues einführen, was ich natürlich für dieses Thema, diese Frau, ich wünsche uns, wäre es schon vor zwei Folgen oder bei der ersten eingefallen. Wir möchten gerne einführen, dass wir zum Ende unseres Gespräches uns immer gegenseitig Frage stellen, Stella, was möchtest du denn aus dieser Biografie für dich mitnehmen? Weil das ist natürlich das, was wir auch gerne mit unserem Gespräch so ein bisschen auch bei euch erreichen mhm. können, dass ihr merkt, okay, wozu inspirieren diese Frauen, sowohl im Positiven als auch im Negativen? auch wenn ich
1: mich eben, wie
0: ihr sicherlich gemerkt habt, sehr über
1: sie auch echauffiert habe irgendwo. Und ich glaube, ich sie jetzt auch anders betrachte oder sie, ich sie immer schon nicht als Sissy aus den Filmen betrachtet habe, also Kaiserin Elisabeth. Ähm, als Kind hatte ich auch diese Faszination der Filme, auch geprägt durch meine Oma damals, die die mit mir geschaut hat, ähm, und jetzt, aber deswegen möchte ich noch was Positives sagen, abgesehen von dem, was ich eben gesagt habe, dass sie ihre Rolle nicht so angenommen hat, wie sie es eigentlich hätte tun können. Und ich glaube, das ist ihr Streben nach Freiheit. Sie strebt nach persönlicher Freiheit, aber sie bewundert auch an den Ungarn den Kampf nach Unabhängigkeit und Freiheit. Und ich glaube, sie hat sich damals in dem Kampf der Ungarn um ihre eigene Freiheit, da hat sie sich selbst gesehen. Und sie hat nie aufgehört, um diese Freiheit zu kämpfen. Und sie hat auch provoziert. Sie wollte den Hof, den Wiener Hof provozieren. Und das hat sie auch irgendwie geschickt getan. Und das ist was, was ich an ihr bewundere.
0: Nicht zuletzt mit dem Tattoo, das sie hatte. Genau, ich, gut, dass du es gesagt hast. Also das
1: bewundere ich an ihr, dass sie gegen Konventionen verstoßen hat und gesagt, nein, hier bin ich, ich mache es anders. Sie hätte es vielleicht nur konsequenter durchziehen müssen. Für mich. Können, durchziehen können, müssen ist das falsche Wort.
0: <lacht> Was ist es denn für dich? Was ich an ihr beeindruckend finde, ist die Liebe zu anderen Kulturen, hm. die Weltoffenheit, die hm. sie dadurch hatte und dann aber auch so eine, wie sie eben war, extrem ähm, nicht nur, ich mag Griechenland, ich möchte da leben. Mhm. Ich möchte Griechisch lernen. Und nicht nur Griechisch, Griechisch, sondern Altgriechisch. Alt <lacht> und auch sie hat Ungarisch gelernt, sie hat Französisch gelernt, sie hat Englisch mhm. gesprochen. Diese Weltoffenheit. Und mhm. die finde ich auch gerade für jemanden, der in der Politik ist, wichtig. Ich finde es aber für jeden Menschen wichtig. Mhm. Und das hatte ich bei ihr schon das Gefühl, dass sie aufgeschlossen war, mhm. auch für Menschen, die Fehler gemacht haben. Weil die Ungarn hatten auch Fehler gemacht. Mhm. Deswegen war, und sie war aber trotzdem der Meinung, Aufgeschlossen sein. Und das ist eine Sache, die ich positiv aus Ihrer Geschichte für mich mitnehme und mir auch wünsche, dass das Menschen auch für sich mitnehmen können. Damit schließen wir unsere vierte Folge. Ich kann es gar nicht glauben, es ist schon die vierte. Ich auch nicht. Ja. Es macht sehr großen Spaß mit dir, mhm. über diese Frauen zu reden, zu recherchieren, in der Geschichte rumzuspringen. Wir hoffen, ihr verzeiht uns natürlich, dass es nie möglich ist, die Frauen außerhalb des geschichtlichen Kontexts zu sehen. Wenn wir gekonnt hätten, dann hätten wir euch gerne noch mehr über die Habsburger erzählt, mhm. über das, was, wie die Habsburger Dynastie geendet hat. Aber wir wollen uns natürlich immer wieder mit unserem Fokus auf den Frauen festhalten und wir wollen hier natürlich auch nicht irgendwie euch eine Stunde 40 mhm. hinschmeißen. Noch nicht. Aber <lacht> In unserer nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, einer Frau, vor der wir beide ein bisschen Respekt haben, ja. weil wir natürlich bisher schon bei sehr künstlerischen Frauen gewesen sind oder bei einer Frau, mit der die wir schon gespielt haben und uns damit künstlerisch auseinandergesetzt haben oder jetzt eben eine Frau, die uns auch schon unser Leben lang irgendwie begleitet hat. Und jetzt das nächste Thema, da widmen wir uns einer Frau aus der Wissenschaft. Es ist Marie Curie, ein Name, der geläufig ist, aber ich bin sehr gespannt mhm. auf diese Unterhaltung. Ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe ihr auch. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Danke fürs Zuhören bis hierher. Vielen Dank an euch. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn ihr bis dahin noch Vorschläge, Ideen oder Inspirationen habt, vielleicht auch Feedback oder Kritik, schreibt uns gerne an visiva@web.de und folgt uns natürlich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram auf visiva.podcast. Bis zum nächsten Mal.